0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię najpiękniejszej mumii świata. Rosalia Lombardo od ponad 100 lat spoczywa w katakumbach kapucynów w Palermo na Sycylii. Czy możliwym jest, aby stuletnia mumia wykazywała jakąkolwiek aktywność paranormalną? Na wstępie tradycyjnie chciałam Was gorąco zachęcić do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek i wystawienia oceny w aplikacjach podcastowych. Nie ma dla mnie większej dawki motywacji niż widok rozrastającego się grona słuchaczy. Jeszcze raz zachęcam, już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Labella addormentata, czyli śpiąca królewna bądź dziewczynka w szklanej trumnie. Tak opisywana jest na całym świecie Mała Rosalia Lombardo. Niespełna dwuletnia Włoszka, urodzona 13 grudnia 1918 roku w Palermo. Zmarła tydzień przed swoimi drugimi urodzinami, 6 grudnia 1920 roku. Rosalia jako jedna z ostatnich osób została pochowana w katakumbach kapucynów w Palermo. Same katakumby liczą ponad 500 lat i początkowo chowano w nich jedynie mnichów, szlachtę i burżuazję. Z czasem jednak około 1700 roku podjęto decyzję, że w katakumbach będą mogły spoczywać również osoby świeckie, których zamożne rodziny będzie stać na tak ekskluzywny pochówek. Umieszczenie zmarłego w katakumbach było drogie, ponieważ ciała należało zabalsamować i systematycznie chronić przed rozkładem. A sposobów na to mnichom nie brakowało. Zachowywali w miarę naturalny wygląd ciała poprzez jego wysuszanie, czy też kąpiele w ziołach, odcie, a nawet arszeniku. Naturalny proces mumifikacji, który następował na pochowanych zwłokach, mnisi brali jako błogosławieństwo Boże. W ciągu kilku wieków na terenie katakumb pochowano około kilkanaście tysięcy osób. Dokładna liczba nie jest i prawdopodobnie nigdy nie będzie znana. Katakumby te wyglądają podobno jak labirynt, w środku którego znajdują się niezliczone rzędy trumien rozwieszonych na różnej wysokości. Można tam znaleźć także grobowce należące do całych rodzin, a niektóre mumie zamiast leżeć pochowane są w pozycji stojącej, ubrane w eleganckie szaty. Mumie w wielu miejscach podzielone są również ze względu na wiek, płeć czy status społeczny. Można również znaleźć szklane gabloty, w których spoczywają matki z dziećmi oraz same dzieci. Tak jest między innymi właśnie z Rosalią Lombardo. Niespełna dwuletnia dziewczynka zmarła wskutek ostrego zapalenia płuc. Choć rodzice i lekarze walczyli z całych sił o uzdrowienie Rosali, oferując najlepsze jak na tamte czasy leki, Nie udało jej się uratować. Była zbyt młoda i jej układ odpornościowy, zresztą podobno od urodzenia, nie najlepiej funkcjonujący, nie był jeszcze na tyle rozwinięty, aby poradzić sobie z chorobą. Warto zaznaczyć, że w tamtym czasie panowała też pandemia Hiszpanki, która odebrała życie milionom ludzi na całym świecie. Będąc w głębokiej rozpaczy, rodzice Rosali, matka oraz ojciec, generał sycylijski Mario Lombardo nie mogli pogodzić się ze stratą dziecka i za wszelką cenę pragnęli odnaleźć przyczynę jej śmierci, aby móc kogoś nią obarczyć. Niestety w tamtym okresie pandemia Hiszpanki, choć powoli dobiegała końca, zbierała jeszcze swoje żniwo. Mario Lombardo odmówił pochowania córki w tradycyjny sposób. Wynajął jednego z lepszych balsamistów w okolicy, Alfredo Salafi, aby ten odpowiednio przygotował ciało Rosali. Jak miał powiedzieć ojciec dziewczynki, pozostaw ją na wieki żywą. Dzięki dość wysokiemu statusowi społecznemu i majątkowi, jaki miała rodzina Lombardo, rodzice postanowili, że ciało córki spocznie właśnie w katakumbach kapucynów. Nikt nie mógł w tamtym momencie podejrzewać, że od dnia pochówku Rosalia przez kolejne 100 lat będzie zachwycać swoim niemal niezmienionym wyglądem. Dziewczynka została pochowana na końcu głównej drogi wiodącej przez katakumby, w pomieszczeniu przeznaczonym na pochówek dzieci. Jej szklana gablota stoi na marmurowym piedestale, z którego widać małą, jakby śpiącą rosalię. Lekko napuchnięte policzki i usta, blond włosy spięte złotą kokardą oraz przymknięte, ale nie całkiem zamknięte niebieskie oczy, wyłaniające się spod blond rzęs. I to właśnie oczy stały się z czasem obiektem rozmów, spekulacji i strachu, z jakim mierzą się odwiedzający katakumby. Wiele osób bowiem zarzeka się, że widziało jak dziewczynka mruga. I choć nie jest to całkiem naturalne mrugnięcie jak u żywej osoby, to mieli być świadkami lekkiej zmiany stopnia przymknięcia oczu przez Rosalię w ciągu dnia. W opisie odcinka zresztą wróżnię dla Was link do artykułu, w którym widać jak za pomocą serii kilku zdjęć udało się uchwycić to mruganie Rosali. Ale o tym też opowiem więcej za chwilę. Alfredo Salafi wykonał swoją pracę tak mistrzowsko, że do dziś osoby odwiedzające katakumby mówią, że dziewczynka równie dobrze mogłaby wstać i wyjść z gabloty. Alfredo był mistrzem balsamizacji i profesorem kremacji, jednak jego śmierć w 1933 roku postawiła wielu w przeświadczeniu, że swą tajemną technikę zabrał na zawsze do grobu. Przez kolejne 90 lat niecodzienny i niemal idealny stan Rosali był zagadką dla zwiedzających i naukowców. Zastanawiano się, czy aby na pewno technika ta nie wykraczała poza zwykłą technikę balsamowania i czy Alfredo nie dodał od siebie czegoś z pogranicza alchemii i magii. Wielokrotnie powtarzano, że dziewczynka albo próbuje wstać z martwych, albo została w jakiś sposób po śmierci zaklęta i przez to często słychać jak wzdycha, a wokół niej mnisi wyczuwają intensywny zapach lawendy. Dopiero po 90 latach zagadka jej idealnego stanu została rozwikłana. Mimo usilnych prób ukrycia swojej tajemnej techniki balsamowania przez Alfredo, w styczniu 2009 roku włoski antropolog Dario Piombino Mascali, który poświęcił długie lata swojej kariery na śledzenie losów rodziny Alfredo Salafi, w jakiś sposób otrzymał dostęp do zapisków balsamisty. W notatkach opisano bardzo dokładnie sposób działania Alfredo. Do zabalsamowania Rosali użył roztworu zawierającego formalinę, solecynku, kwas salicylowy, alkohol oraz glicerynę. Co ciekawe, Alfredo był jedną z pierwszych osób, które użyły formaliny w celu zabalsamowania zwłok. Tą mieszaniną zastąpił płyny ustrojowe, dzięki czemu uzyskano tak wspaniały efekt. Formalina bowiem zabija zarazki, a sole cynku nadają odpowiedniej sztywności i sprężystości. Co też ważne, pozwoliły utrzymać narządy wewnętrzne w bardzo dobrym stanie, co pokazały późniejsze zdjęcia rentgenowskie. Narządy rosali nie zostały usunięte, tak jak zazwyczaj podczas mumifikacji. Kwas salicylowy zapobiegł rozwojowi grzybów, Natomiast alkohol wysuszył ciało, dzięki czemu postępował powoli proces mumifikacji. Jednak, aby ciało nie wysuszyło się zanadto, w mieszaninie była również gliceryna, chroniąca przed nadmiernym wysuszeniem. W notatkach Alfredo można było znaleźć m.in. taki zapis dotyczący mieszanki. Jedna część gliceryny jedna część formaliny nasyconej zarówno siarczanem jak i chlorkiem cynku i jedna część roztworu alkoholowego nasyconego kwasem salicylowym. Ale dlaczego wiele osób twierdzi, że Rosalia porusza oczami? Nie znalazłam informacji, w którym dokładnie roku przeniesiono jej ciało. Chyba też w 2009, ale nie będę strzelać. W każdym razie, W pewnym momencie opiekunowie katakumb i naukowcy zauważyli u Rosali, mimo wszystko pierwsze oznaki rozkładu. Przede wszystkim zmienił jej się nieco kolor skóry. Uznano, że mimo perfekcyjnej mumifikacji wilgotność powietrza w tym konkretnym pomieszczeniu nie jest odpowiednia i dlatego też ciało zaczyna się zmieniać. Podjęto w związku z tym decyzję o, jak się później okaże, czasowym przeniesieniu Rosali do innej części podziemi i umieszczenie jej w specjalnej, szczelnie zamkniętej skrzyni wypełnionej azotem. Powiedziałam, że czasowe, ponieważ z tego co wyczytałam, Rosalia z powrotem po jakimś czasie wróciła na swoje pierwotne miejsce pochówku. W skrzyni tej zainstalowano kamerę, przez którą zwiedzający mogli podziwiać niemal stuletnią dziewczynkę. Jakie było zdziwienie, kiedy turyści i mnisi raz po raz zaczęli wskazywać na oczy Rosali, które w ciągu dnia zdawały się otwierać i zamykać. Wiele osób zaczęło opowiadać, że nie jest możliwe racjonalne wyjaśnienie tego zjawiska. Mówiono, że to Prawdopodobnie duch Rosali wrócił do jej ciała i stara się zwrócić na siebie uwagę. Znów osoby próbujące wytłumaczyć to niezwykłe zjawisko w sposób racjonalny są zdania, że wszystko dzieje się za sprawą nowej gabloty i wypełnienia jej azotem. Według tej teorii poprzez wahania temperatury w ciągu dnia powieki Rosali kurczą się, dając efekt Otwierania i zamykania oczu. W tym temacie wypowiedział się także Dario Piombino Mascali, mówiąc, że efekt mrugania może być jedynie złudzeniem optycznym, związanym z kątem padania światła w różnych porach dnia. W związku z tak dobrym stanem Rosali nie brakowało również głosów twierdzących, że ciało dziewczynki zostało podmienione na woskową rzeźbę, jednak seria badań i dokumentów nagranych między innymi przez National Geographic pokazują, że nie doszło do podmianki. Rezonans magnetyczny całego ciała oraz prześwietlenie ewidentnie wskazują, że narządy wewnętrzne nadal są na swoim miejscu. Jedynie mózg obkurczył się o około 50%, co jest zjawiskiem naturalnym z powodu mumifikacji. Czy Rosalia faktycznie została zabalsamowana przy użyciu nieznanych mimo wszystko do dziś praktyk, które pozwalają jej na połączenie ducha z ciałem po śmierci? Czy chce w ten sposób zwrócić na siebie uwagę albo coś przekazać zwiedzającym? A może faktycznie wszystko to, co widać gołym okiem, można racjonalnie wyjaśnić? Ile osób tyle opinii. Z tą myślą pozostawiam Was dziś, gdyż są to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat Śpiącej Królewny z Palermo. Choć odcinek nie jest zbyt długi, to mam nadzieję, że Was równie mocno zaciekawił jak pozostałe. I jestem także ciekawa, jakie Wy macie zdanie na ten temat? Czy jest możliwe, aby Rosalia w jakiś sposób próbowała kontaktować się z żyjącymi? Zapraszam do komentowania. Byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście udostępnili ten odcinek na swoich mediach społecznościowych, dzięki czemu dotrę do większej liczby słuchaczy. A jeśli podobają Wam się moje odcinki, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie Zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. To usłyszenia.